0: Ich möchte zunächst einige Anmerkungen machen. Die erste Anmerkung, für die, sich, für die, die sich das schon mal merken möchten, es stehen inzwischen die Klausurtermine für äh, fest, den einen für die Leute, die eine Nachholklausur machen, das hatte ich Ihnen ja schon gesagt, aber für diejenigen, die ganz normal ihre Klausur schreiben wollen, die findet statt, am 22.07.1994 von 9 bis 13 Uhr, wenn Sie sich das schon mal notieren, am 22.07.1994. Die Termine werden vom Hochschulprüfungsamt festgelegt. Es wird auch noch bekannt gegeben, wann Sie sich dann anmelden müssen oder ab wann Sie sich dann anmelden können. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ähm, wir werden die am Rosenmontag ausgefallene Sitzung am kommenden Mittwoch, also jetzt übermorgen, nachholen und zwar in Hörsaal 3. Äh, wenn wir mit dem Stoff, wie ich hoffe, auch morgen durchkommen, werde ich noch einmal eine Diskussionssitzung einplanen. Das heißt, wenn wir alles schaffen bis dahin, brauchen nur die noch zu kommen, die mal mit mir diskutieren wollen oder die Nachfragen haben. So viel also zu den Ankündigungen. Wir waren in das Thema eingestiegen: Soziologie der Gruppe und hatten diskutiert miteinander, welche Möglichkeiten, es gibt, welche Möglichkeiten es gibt, Rollentypen zu klassifizieren. Wir hatten, darf ich Sie aber auch ein bisschen Aufmerksamkeit bitten, denn sonst verliere ich meine auch und das wäre ja schade. Wir hatten eine Klassifikationsform gesehen, die sich mit Zeit ergibt, also dass die Einerseits die Dauer, die Dauer von Gruppen selbst unterschiedlich groß ist. Die zweite Form war, dass die zeitliche Beanspruchung eines Mitglieds durch eine äh, Gruppe unterschiedlich hoch sein kann, was äh, ganz wesentlich natürlich abhängt von der Zahl der Gruppen, deren Mitglied ein Einzelner sein kann. Und zweitens natürlich äh, hatten wir sehr ausführlich besprochen, dass schon allein aufgrund der Zeitdimension erstens die Prägung durch, zweitens die Abhängigkeit von und schließlich die Identifikation mit einer Gruppe ein unterschiedliches Niveau erreicht. Wir hatten, wenn ich das recht sehe, abgeschlossen in der letzten Sitzung mit dem Punkt 5.2.2 über die räumlichen Dimensionen von Gruppen und hatten vor allen Dingen Wert gelegt auf die Unterscheidung von lokal gebundenen Gruppen und überlokal organisierten Gruppen. Also wir hatten gesprochen von Gruppen, die, bei denen räumliche Nähe als gruppenbildendes Prinzip funktioniert, wobei die klassischen Formen, in denen das natürlich analysiert worden ist, Nachbarschaft und Verwandtschaft sind, Wobei die moderne Verwandtschaft, auch das hatte ich schon erwähnt, im Prinzip eine überlokale Gruppe ist. Das heißt Verwandtschaftsbande, Bindungen müsste man eigentlich besser sagen, um äh, den etwas kalauernden Begriff, dass die Familienbande äh, sozusagen auch eine Bande sein kann, äh, die, dass die Familienbande also, die Familienbindungen, die Verwandtschaftsbindungen in der modernen Gesellschaft überlokal sein können, ist natürlich äh, völlig eindeutig. Hans-Paul Barth, ein bedeutender Soziologe, der sich mit Familie und Gemeinde beschäftigt hat, hat in diesem Zusammenhang etwa darauf hingewiesen, dass unter modernen Bedingungen die Familien und die Verwandtschaften große räumliche Distanzen ertrügen und hat den Ausdruck von der ambulanten Großmutter Geprägt. Die ambulante Großmutter, die von Flensburg bis München äh, reist ständig hin und her auf äh, der Fahrt von einem Enkelkind zum anderen Enkelkind. Äh, für vormoderne Gesellschaften äh, sind die Verwandtschaften natürlich im Prinzip lokal mit einem großen Unterschied. Wir werden darauf aber in der nächsten, im nächsten Semester noch kommen. Mit Beginn von Hochkulturen, also mit Beginn von Schrift, ergeben sich überlokale Verknüpfungen und insbesondere der Adel als die Klammer zwischen lokalen Einheiten ist gerade auch, was die Verwandtschaftsordnung anbetrifft, überlokal organisiert. Die Leute im Dorf haben eigentlich immer nur Verwandte, die man sofort besuchen kann. Der Adel hat eben schon in vormoderner Zeit überlokale Verknüpfungen auf Familienebene. Das Heiratsverhalten ist häufig so organisiert, dass man seine Brüder gar nicht mehr sieht, wenn man als Frau irgendwo heiratet. Das heißt, die Überlokalität ist schon mit dem Verwandtschaftsprinzip in vormodernen Hochkulturen gegeben. Für die Gegenwart ist allerdings charakteristisch, und das ist der wichtige Punkt, dass nicht einmal mehr Nachbarschaft als solche verpflichtend ist. Wir können uns von räumlicher Nähe als Gruppenbildungsprinzip weitestgehend abkoppeln. Das Nähere gehört natürlich in die Gemeindesoziologie. Immerhin kann man feststellen, dass wenn Not am Mann ist, allein räumliche Nähe gruppenbildend funktioniert. Also Leute beispielsweise, die in einem Bus fahren oder in einer Straßenbahn fahren, bilden für die Dauer des Zusammenseins natürlich eine minimale Gruppe. Das heißt, allein die Tatsache, dass einer neben einem sitzt, etwa zwei, drei Stunden lang im Zug, macht einen prinzipiell äh, zu einem Ansprechpartner. Man kann dann natürlich versuchen, sich dagegen zu wehren. Also was weiß ich, die FAZ ganz massiv sich äh, vor Augen zu halten, weil man neben sich eine Dame sitzen sieht, von der man schon beim ersten Hereinkommen das Gefühl hat, wenn man die Fax nicht ganz besonders intensiv vor Augen äh, hält, äh, dann ist man in einem Gespräch über Erziehungsprobleme oder sie erzählt einem irgendetwas, das geht noch, wenn sie einen nicht zu, politisch, zu politischen Debatten zwingt äh, und unter Umständen ganz unglaubliche Dinge äh, erzählt und man sozusagen äh, in die Spannung gerät, entweder zustimmen zu müssen, um des lieben Friedenswillens und dann aber alle Zivilcourage aufzugeben oder aber äh, sozusagen heftig mit ihr zu diskutieren oder mit ihm. Ich mache das natürlich, ja, das geht in beiden Richtungen. Ich breche das einfach hier ab. Also für die, für, die, für die moderne Gesellschaft ist also charakteristisch, dass, Grupp, dass lokale Nähe, nicht als solche Gruppenbildungsprinzip sein muss. Wir wählen uns in hohem Maße die Leute, mit denen wir umgehen wollen und lokale Nähe ist nicht als, solches, als solche eine hinreichende Bedingung. Aber Sie können sich natürlich leicht vorstellen, dass auch für moderne Situationen bestimmte Formen räumlicher Zugänglichkeit äh, ausschließende Bedingungen für die Fortsetzung von bestimmten Typen von Gruppen sind eines der Probleme beispielsweise für moderne Ehen bei berufstätigen Ehepartnern hängt genau damit zusammen dass die Karrieren der Partner nicht in räumlicher Nähe ständig organisiert werden können so dass die Tatsache der Seltenheit des sich treffen können eine eigentümliche Form von Scheidungsgrund häufig bildet. Grundsätzlich aber, um es noch einmal zu sagen, ist der Raum, jedenfalls räumliche Nähe, äh, unter modernen Bedingungen äh, eine soziale Komponente geworden, äh, die in viel stärkerem Maße als wählbare Größe erscheint. Lassen Sie uns nun, und damit kommen wir auf den nächsten Punkt, über Zweck als Gruppen. Organisationsprinzip sprechen. Gruppen können dadurch klassifiziert werden, welchen Zweck die Mitglieder verfolgen. Das ist ihnen im Prinzip vermutlich ganz deutlich. Für die Moderne ist geradezu charakteristisch, dass man sich mit anderen zusammenschließt, um bestimmte Zwecke zu erreichen. Die Zwecke sind dann unter Umständen schon das Gruppenbildungsmotiv. Sie sammeln gerne Briefmarken und schließen sich einem Verein an, in dem andere auch sind, die Briefmarken gerne sammeln oder die mit ihnen Briefmarken tauschen wollen. Sie äh, spielen gerne Fußball und treten einem Fußballverein ein. Und so könnten sie die Liste fortsetzen. Äh, sie möchten mit jemandem Geschäfte machen und dies ist der Grund für den Zusammenschluss. Die Moderne ist eigentlich dadurch charakterisiert, dass es zum ersten Mal in modernen Gesellschaften Gruppen gibt, die primär ihren Zusammenschluss auf die Tatsache gründen, dass die Beteiligten Zwecke gemeinsam verfolgen, Zwecke oder Interessen verfolgen. Und im Prinzip ist die Legitimation für die Existenz der Gruppe Genau dies, dass man einen ganz bestimmten Zweck miteinander verfolgt. Das heißt, Leute, die sonst gar nichts miteinander zu tun haben, treffen sich nur, um diesen einen Zweck zu erfüllen. Sie können sich im Grunde heute kaum noch einen Zweck vorstellen, der nicht in diesem Sinne als Gruppenbildungsmotiv eine Rolle spielte. In den Untersuchungen, die äh, mein Kollege Eckert und die Forschungsgruppe, die er betreut, über den Sadomasochismus durchgeführt haben, kann man sehen, dass es Leute gibt, die sich nur deswegen treffen, weil sie diese ganz spezielle äh, Spezialität äh, zu Gruppenbildungsprozessen benutzen. Das sind also Leute, die zu dieser äh, höchst eigentümlichen Form äh, des Zusammenseins finden und hinterher wieder sich voneinander trennen. Das heißt, es gibt Gruppen, die sich bilden, weil nur, eine ganz klein, weil nur ein ganz kleines Partikelchen äh, ihrer Interessen in dieser Gruppe gepflegt werden kann. Ähm, vormoderne Gesellschaften kannten solche Gruppen natürlich überhaupt nicht oder so gut wie nicht. Für vormoderne Gruppen ist charakteristisch, dass alle Gruppen, in denen man sich befindet, Mehrzweckveranstaltungen sind. Man kann geradezu sagen, dass die Multifunktionalität der Gruppenbildung das Charakteristische ist. Sie sehen das natürlich auch bei uns immer wieder. Gruppen, die eigentlich zu einem ganz bestimmten Zweck gegründet worden sind, haben dann trotzdem die Tendenz, dass allein dadurch, dass man mit anderen zusammenkommt, Dinge behandelt werden, Motive sich bilden, Handlungen generiert werden, die mit dem ursprünglichen Zweck gar nichts mehr zu tun haben. Ich erinnere mich an eine, äh, wie ich finde, hier auch theoretisch interessante Anekdote. In meiner Heimat, im Ruhrgebiet, gab es in meiner Jugend viele äh, Kaninchenzüchtervereine. Diese Vereine hatten eine große Rolle in der Nachkriegszeit, weil man sich zusammenschloss und Kaninchen, Kaninchen waren ein wichtiges Nahrungsmittel, die Ernährungslage war schlecht und ich glaube, es war im Jahre 1959, als der Kaninchenzüchterverein meines Heimatdorfes bei der Jahreshauptversammlung feststellen musste, dass keines der aktiven Mitglieder des Vereins noch im Besitzer eines Kaninchenstalls war. Das heißt, die, der gesamte Verein war ohne Kaninchen und es war aber ein Kaninchenzüchterverein und nichts hätte natürlich näher gelegen als die Auflösung des Vereins. Aber die Leute haben sich dann in einstimmigem Beschluss dazu bekannt, den Verein auch weiterhin stattfinden zu lassen und wie sie dann gesagt haben, wegen der ideellen Belange der Kaninchenzucht, äh, gemeint war, aber natürlich etwas völlig anderes. Gemeint war, dass man sich nun kennengelernt hatte und dass man zusammenbleiben wollte, weil der ursprüngliche Stiftungsgrund für den Verein, nämlich die Kaninchenzucht, zwar entfallen war, aber was sich inzwischen gebildet hatte, waren Freundschaften, waren Bekanntschaften, waren eine Fülle von Zwecken, die hier von Bedeutung waren und die hätte man alle über Bord werfen müssen, wenn man bloß, weil dieser ursprüngliche Zweck nicht mehr vorhanden war, auch den Verein aufgelöst hatte. Das Beispiel zeigt, finde ich, sehr deutlich, dass Menschen, selbst wenn sie ursprünglich nur unifunktional durch einen Zweck aneinander gebunden sind, allein durch die Kommunikation selbst Bedeutungen kultivieren, Interessen aneinander entwickeln, die über die bloßen Zwecke weit hinausgehen. Allein dadurch, dass Menschen auf Dauer zusammen sind oder auf eine gewisse Dauer, entstehen Erwartungen, die über den bloßen Zweck hinausgehen. Entstehen Sympathien und Antipathien, die dann auf ihre Weise die Fortsetzung des Gruppenlebens bis zu einem gewissen Maße steuern können. Im Übrigen ist die Unifunktionalität oder Multifunktionalität noch in einem, anderen, in einem anderen Sinne von großer Bedeutung. Wenn Sie sich einmal überlegen, welche Bedeutung Unifunktionalität oder Multifunktionalität für das Handeln selbst hat, so sehen Sie, dass selbst wenn man irgendwo hingeht, nur um einen Zweck zu erfüllen, das Handeln selbst eigentlich auch für die Beteiligten typischerweise nur dann befriedigend wirkt, wenn sich an den ursprünglichen Zweck zusätzliche Motive und zusätzliche Bedeutungen gleichsam anheften, gleichsam ankristallisieren. Ich will das in einem Beispiel Ihnen deutlich machen. Äh, weshalb geht man in ein Restaurant? Nun, Sie werden sagen, um seinen Hunger zu stillen. Äh, aber das ist eigentlich der Unterschied zwischen einer anonymen Kantine und einem Restaurant, in das man mit Freunden geht, dass in dem einen Falle die bloße Stillung äh, des Nahrungstriebs, die bloße Hungerabwehr eine Rolle spielt und im Grunde schmeckt einem dann nicht einmal mehr das Essen. Äh, wohingegen einem das Essen umso besser schmeckt natürlich, wenn man nicht nur isst, sondern während wenn man während des Essens auch noch sich, auch noch sich unterhält, äh, wenn man bestimmte Formen von Blickkontakten hält. Äh, Sie können sich das ja alles ausrechnen. Manche von Ihnen werden ja schon sicher mal in einem solchen Zusammenhang gewesen sein, wo Sie gegessen haben, Ja. Und aber, nicht nur, aber nicht nur essen wollten. Man könnte irgendwie sagen, bei der, selbst, bei der, selbst bei so erfreulichen Tatsachen wie der Liebe, spielt das eine Rolle. Nicht Die Prostitution ist sozusagen eine Situation, wo die Menschen zu Zwecken sich verbünden, zu in diesem Falle einem Zweck, der den meisten Leuten großes Vergnügen bereitet. Aber trotzdem wird man eigentlich sagen können, dass die Entleerung dieser Beziehung und das eigentliche Schale, das die Leute dabei empfinden, genau damit zusammenhängt, dass hier eine Tätigkeit und nur diese Tätigkeit als unifunktionaler Zweck der Gruppenbildung entsteht, im Übrigen unter Umständen noch durch die Bezahlung. Wenn Sie sich vorstellen, dass selbst so starke Bedürfnisse wie die Sexualität dadurch eigentlich fast völlig an ihrer Bedeutung für die Beteiligten verlieren, dass sie der einzige Zweck sind, dann wird, glaube ich, der Unterschied zwischen einfunktionaler und mehrfunktionaler Gruppenaktivität deutlich. Ehen etwa, aber auch Liebschaften sind eben gerade dadurch charakterisiert, dass sie um das starke Interesse der Sexualität andere Zwecke gleichsam herumlegen. Dass die Sexualität aufgehoben wird durch zusätzliche Solidaritätsverknüpfungen. Die können institutionalisiert sein, etwa wie in der Familie, wo die Sexualität etwa gebunden wird an lebenslange oder doch jedenfalls vieljährige Solidarität und die Verpflichtung für Kinder zu sorgen, sie können auch in andere Kontexte eingebaut werden. Das, was die Prostitution als unifunktionale Beziehung so problematisch macht, ist eben genau dadurch gegeben, dass sie sich auf diese eine Beziehung beschränkt und dann nicht einmal diesen einen Zweck gleichsam vergnüglich oder befriedigend werden lässt. Beim Essen ist das genauso. Auch das Essen ist natürlich etwas, auf das wir nicht verzichten können. Trotzdem hat man das Gefühl, dass die vollständige Unifunktionalität von größter Problematik ist. Im Grunde auch beim Lernen. Auch die Schule kann sozusagen, wenn sie als, oder die Universität, wenn sie als reine unifunktionale Beziehung zwischen Menschen aufgebaut wird, diesem Realitätsverlust nicht entgegenwirken. Es ist deshalb auch hier wiederum nicht zufällig, dass Leute, die sich eigentlich nur getroffen haben, um zu studieren, und das heißt unter Umständen unter modernen Bedingungen, einen höchst subjektiven, auf eigene Zwecke gerichteten, ja, die wollen etwas Bestimmtes erreichen, trotzdem verbünden sie sich mit anderen und die Lust am Lernen ergibt sich eben dadurch, dass sich an sie etwas ankristallisiert, was mit dem Lernen allein nicht zusammenhängt könnte geradezu sagen, was die Prostitution für die Liebe, das ist die Mensa für das Essen und ein rein auf Leerbetrieb organisierter Universität für das Lernen. In allen Fällen handelt es sich sozusagen um die Ausdünnung menschlicher Beziehungen auf einen ganz spezifischen Zweck. Und in dem Maße, wie das passiert, verlieren eigentlich die Leute die Lust an dem, was sie treiben, selbst wenn das was sie dort treiben, für sich genommen in hohem Maße lustvoll ist. Sie können das beim Lernen sehr schön sehen. Viele Kinder sind nicht in der Lage, in der Schule bestimmte Dinge zu begreifen. Die Lehrer pflegen dann häufig zu sagen, die seien nicht begabt genug. Aber wenn Sie feststellen wie ein kleiner Junge, der bestimmte Dinge nicht lernen kann in der Schule, in der Lage ist, eine Abseitsregel zu begreifen beim Fußball, die hochkompliziert ist, was die logischen Voraussetzungen anbetrifft, dann wird deutlich, dass die Lernfähigkeit dieses Knaben im Kontext multifunktionaler Zusammenschlüsse sehr viel höher ist, als da, wo er nur als, ja, als Gegenstand des Belehrtwerdens auftaucht. Also der lange Reden kurzer Sinn. Äh, Gruppen können stärker unifunktional oder stärker multifunktional organisiert sein, aber selbst bei vollständig unifunktional beabsichtigten Gruppen pflegen sich Zusatzbedürfnisse anzukristallisieren, pflegt aus dem ursprünglichen Gruppengründungsanlass, aus dem ursprünglichen Gruppengründungsinteresse, mehr zu werden, als ursprünglich geplant war. Das mich nun zu einem vierten Punkt kommen, nämlich zur Zahl. Es gibt eine berühmte Untersuchung von Georg Simmel über die quantitative Bestimmtheit der Gruppe in der Soziologie erschienen, denn das ist natürlich völlig deutlich, dass Gruppen sich massiv danach unterscheiden, wie viele Mitglieder sie haben. Die mathematisch Begabten unter Ihnen können sich leicht vorstellen, dass wenn sie eine Zweiergruppe haben, alle Mitglieder ständig miteinander umgehen. Schon bei dreien wird die Sache schwierig. Schon bei dreien ist es möglich, dass einer, in, einer bestimmten Sinn, in einem bestimmten Sinne ausgeschlossen wird. Die Gruppensoziologie, auch die Gruppenpsychologie hat das auf den Begriff gebracht. Schon bei einer Dreiergruppe ist eine Koalition möglich, die bei einer Zweiergruppe nicht denkbar ist. Eine Koalition die zum Beispiel dazu führen kann, dass einer, der Dritte, der tertius miserabilis, ist, der Dritte ist, den die Hunde beißen, der Ausgeschlossene, gegen den sich die beiden anderen verbünden. Und dieser Dritte kann unter Umständen sogar bloß die Funktion haben, dass Aggressionen, die sonst zwischen den beiden bestünden, auf den Dritten abgelagert werden. Dieser Dritte kann allerdings auch, umgekehrter Fall, der Dritte sein, der sich ins Fäustchen, lächt, ins Fäustchen lacht. Wenn zwei sich zanken, freut sich der Dritte. Das heißt, mit ein, die, eine fundamentale Verschiedenheit äh, in der, durch Zahl bedingt, die mit Gruppen einfach dadurch entstehen, dass sie von, äh, dass sie von Diaden, so heißt der entsprechende Ausdruck, DYADEN, dass sie von Diaden zu Triaden werden. Das heißt, man müsste eigentlich, wenn man ein Buch über Gruppen schreibt, ständig mitberücksichtigen, ob es sich um Zweier- oder um Dreiergruppen handelt. Sie erinnern sich an die berühmte Geschichte bei der Bürgschaft bei Schiller, wo der eine Freund für den anderen sein Leben riskiert, schließlich wiederkehrt und der Tyrann zum Schluss sagt, und ich sei gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Was der Tyrann vielleicht gar nicht wusste oder klug eingeschätzt hat, war, dass die Gruppe nicht mehr dieselbe ist, wenn ein Dritter hinzukommt. Ehen etwa äh, verändern sich natürlich fundamental, wenn Kinder hinzukommen oder auch nur ein Kind hinzukommen. Äh, das ist auch bekannt, dann wird eben aus der Ehe eine Familie. Und damit ergeben sich vollständig andere Dynamiken. Sie können sich nun vorstellen, dass allein mit der Zahl der Zunahme der Mitglieder dieser Gruppe, schon deshalb natürlich die Gruppe sich verändern muss, weil jeder reale Gruppenkontakt eine Selektion darstellt. Aus der insgesamt möglichen, der insgesamt möglichen Zahl von Gruppenverknüpfungen, von Zweierbeziehungen etwa, ist jede wirkliche eine Auswahl. Jeder Kontakt, schon bei fünf können Sie sich das vorstellen, ist eine Auswahl. Das heißt, je größer die Zahl der Gruppenmitglieder, desto stärker entstehen Strukturen, die dazu führen, dass nicht mehr alle mit allen die gleichen Kontakte haben. Ja, dass bestimmte Gruppenmitglieder Mitglieder mit anderen überhaupt keinen direkten Kontakt mehr haben sondern nur noch indirekt über andere Kontakt haben. Äh, schon in einer Klasse, also das heißt ich bei 20 Leuten, können Sie feststellen, dass sich Kontaktnetze bilden, die nicht so organisiert sind, dass alle mit allen die gleiche Kontaktfrequenz haben. Wir werden darauf vielleicht noch äh, ausführlicher eingehen. Hier soll es zunächst einmal erreichen, dass die Gruppengröße eines der eine der zentralen Möglichkeiten ist, Gruppen zu klassifizieren und man kann auch feststellen, dass für bestimmte Typen der Aufgabenerledigung eine bestimmte Größe optimal ist. Für bestimmte Formen von Aufgaben äh, sind bestimmte Klein, sind bestimmte Zahlen suboptimal. Bestimmte Sachen lassen sich gar nicht organisieren, wenn die Gruppe nicht eine bestimmte Zahl von Mitgliedern hat, aber auch umgekehrt. Bestimmte Aufgaben lassen sich nicht mehr bewältigen, wenn die Zahl der Gruppenmitglieder zu groß ist. Bestimmte Formen von Intimität verlieren sich und so weiter. Eine weitere Gruppen, ein weiterer Gruppentyp, der in der Soziologie von einer großen, eine große Rolle spielt, ist die Differenz zwischen formellen und informellen Gruppen. Zwischen formellen und informellen Gruppen. Wir kommen mit dieser Unterscheidung noch einmal auf das zurück, was ich vorhin schon erwähnte, als ich, von, als ich von Zwecken gesprochen habe. Die Moderne ist dadurch charakterisiert, so könnte man sagen, dass bestimmte Gruppenbildungen sich aus der Verwirklichung von Zwecken verstehen. Betriebe etwa oder Organisationen werden dadurch charakterisiert, dass Mitglieder bestimmte Zwecke verfolgen sollen. Nun kann man feststellen, dass in allen modernen Organisationen auf der einen Seite formelle Beziehungen existieren, auf der anderen Seite informelle. Das ist zum ersten Mal eigentlich in amerikanischen Betriebssoziologischen Untersuchungen herausgefunden, in den 30er, 40er Jahren ist das entstanden. Da hat man festgestellt, dass die Gruppenmitglieder in, einem, in einer Arbeitsgruppe etwa, keineswegs, wie man zunächst angenommen hatte, dann mehr arbeiten, wenn man entsprechend die Leistungsanreize erhöht. Die Vorstellung war die, wir haben hier Leute, die machen irgendwelche Kabel, das war, das, war die Idee, und wir wollen irgendwie die Gruppenleistungen erhöhen, also steigern wir den Leistungsanreiz, je mehr jemand verdient, desto mehr wird er sich anstrengen. Man fand dann sehr bald heraus, das heißt die Soziologen, die das untersucht haben, fanden heraus, dass dem keineswegs so war. Dass nämlich neben die offiziellen Normen, die das Gruppenleben bestimmte, neben die offiziellen Belohnungssysteme, inoffizielle, informelle Gruppenbeziehungen eben traten. Also die Arbeitskollegen, um es hier so zu organisieren, die sind nicht nur über das Hierarchieschema das die Firma zugrunde legt, festgelegt, sondern die Leute haben auch untereinander Beziehungen, die Kollegen haben untereinander Beziehungen und diese Kollegen, Beziehungen kann für die Beteiligten eine größere Wichtigkeit haben, als die genaue und pünktliche Befolgung der für den Betrieb eigentlich zentralen Aufgaben, Aufgabenstellungen. Also etwa, Natürlich, warum gehe ich in einen Betrieb? Ja, zunächst einmal wird man doch sagen, um Geld zu verdienen. Und dann könnte man sagen, und was werde ich dort tun, wenn ich mehr Geld verdienen kann? Und ich werde eben entsprechend mehr tun oder werde genau das tun, was mir zu mehr Verdienst hilft. Aber dies stimmt de facto nicht, weil in diese Gruppenbeziehungen sich Sympathie und Antipathie zu den Kollegen einspielt. Und jemand, der, sagen wir, besonders strebsam ist, äh, zieht sich unter Umständen den Hass oder doch die, die Missbilligung seiner Kameraden zu. Und hier bilden sich, so könnte man sagen, informelle Beziehungen, die bilden sich informelle Beziehungen, die bis zu einem gewissen Maß vollständig unabhängig sind von den formellen, obwohl nur durch das Weiterbestehen der formellen Beziehungen diese informellen Beziehungen überhaupt eine Lebenschance haben. Jemand, der aus dem Betrieb ausscheidet, hätte auch keine Möglichkeit mehr zu informellen Kontakten. Insofern könnte man sagen, dass die Einhaltung bestimmter Minima der formalen äh, Regeln auch die Voraussetzung dafür ist, dass die informellen Beziehungen weiter bestehen können. In den älteren Untersuchungen ist man immer davon ausgegangen, dass die formellen und die informellen Beziehungen Mensch, unterschiedliche Menschen verknüpfen. Also das sagen wir die Vorgesetzten zu den untergebenen Formelle und die Kollegen zueinander informelle Beziehungen haben. Inzwischen weiß man aber, dass das keineswegs stimmt. sondern dass die gleichen Menschen formelle und informelle Beziehungen miteinander haben und dass es bestimmte Signale gibt, an denen man erkennt, ob nun formell oder informell miteinander kommuniziert wird. Also beispielsweise in einem Unibetrieb kann es sein, dass der Professor zu seinen Assistenten oder zur Sekretärin formelle und informelle Beziehungen hat. Beispielsweise kann er plötzlich, wenn es ernst wird, dazu übergehen, den Assistenten oder die Assistentin zu siezen. Und durch die Siezung wird klar gemacht: jetzt wird es ernst. Das heißt, er wird plötzlich übergehen zu einem anderen Kommunikationsstil oder er ist informell äh, in der Kaffeepause, äh, aber in dem Augenblick, wo er jemandem schriftlich einen Befehl erteilt, wird er sehr formell. Das heißt, die formellen Dimensionen der Beziehungen betreffen eigentlich äh, die, oder anders formuliert, wenn er formell wird, macht er klar, dass er jetzt sozusagen, die, dass jetzt ein Punkt erreicht ist, wo er eigentlich erwartet, dass die Dinge auf jeden Fall passieren. Und wer formelle Dinge nicht beachtet, riskiert unter Umständen den Ausschluss aus der Gruppe. Formalisierung heißt eigentlich, dass an eine bestimmte Erwartungserfüllung geknüpft wird, weiterbestehen oder nicht weiterbestehen der Mitgliedschaft selbst. Vor allen Dingen Luhmann hat in diesem Zusammenhang Formalisierung verknüpft mit Mitgliedschaftsbedingung. Alle Gruppen haben die Möglichkeit formalisierter Erwartungen, wenn sie an die Erfüllung einer Erwartung Mitgliedschaftsbindung äh, hängen. Und natürlich gibt es viele Bereiche, äh, auch in Betrieben oder in Organisationen, viele Bereiche des Handelns, wo diese Bedingung keineswegs manifest ist. Aber an bestimmten Punkten, wird deutlich, dass wenn man das nicht tut, wenn man diese Erwartung nicht erfüllt, man fliegt oder degradiert wird oder ähnliche Dinge passieren. Das heißt, gewichtige Konsequenzen können sich ergeben. Das Nähere würde natürlich in die, das Nähere würde in die Organisationssoziologie gehören. Lassen Sie mich zum vorletzten Punkt unserer Typenbildungsaufzählung kommen. Der Ausdruck, um den es hier geht und der hier erklärt werden soll, ist der der Bezugsgruppe. Der Ausdruck äh, der Bezugsgruppe, Reference Group, stammt ursprünglich von Merton, M-E-R-T-O-N. Und bei Merton war mit dem Ausdruck Bezugsgruppe folgender Tatbestand gemeint. Menschen sind unter modernen Lebensbedingungen äh, in vielen Gruppen. Und die Frage stellt sich natürlich, welche dieser Gruppen, in denen man sich befindet, wirkt sich eigentlich auf einen selbst, auf die eigene Orientierung in einer bestimmten Situation am stärksten aus. Welche dieser Gruppen ist sozusagen der Bezugspunkt für ein konkretes Handeln, die die Operationalisierung dieser Theorie ist dann besonders massiv geworden in Untersuchungen, die Stauffers s t -O -U -F -E -R, äh, an Soldaten durchgeführt hat, die im Koreakrieg waren. Da stellte sich nämlich heraus, dass die amerikanischen Soldaten zwei Typen von Gruppen hatten, die für ihre Orientierung etwas bedeuteten. Auf der einen Seite die Gruppe der Familie, die Gruppe der Freunde und Verwandten, die in Amerika geblieben waren. Auf der anderen Seite aber die konkrete Kampftruppe, die Leute, mit denen man alltäglich während des Kämpfens zusammen war. Und die Frage war nun, welche Gruppenorientierung, welche Gruppenbeziehung spielt für das alltägliche Handeln der Soldaten in Korea etwa bei Kampfeinsätzen eine Rolle? Sind es die Vorstellungen, die man von zu Hause mitgebracht hat, oder sind es die konkreten Erwartungen der Kampftruppe? Sie können sich zum Beispiel vorstellen, dass, sagen wir, bei bestimmten Einsätzen, Leistungen verlangt wurden, die den ethischen Prinzipien, die man zu Hause gelernt hat, widersprachen. Also wenn man sich bei bestimmten Situationen vorstellt, die eigene Mutter schaut einem über die Schulter, dann wird man bestimmte Dinge tun oder bestimmte Dinge lassen, die, wenn man sich das nicht vorstellt, passieren könnten oder auch nicht passieren könnten. Das heißt, die Frage ist, welche Gruppe spielt in einer akuten Situation eine Rolle, von welcher Gruppe lässt man sich leiten. Denkt man in einer Situation, wo man, sagen wir, Steine auf irgendwelche Leute schmeißt, ich darf mich hier nicht vor den Leuten, die bei mir sind, als Schwächling erweisen oder denkt man, an den Pfarrer, mit dem man ansonsten ständig zusammen war und denkt sich, was würde Pfarrer Schulze denken, wenn er mich hier sähe. Menschen, also so könnte man sagen, sind allein aufgrund der Tatsache, dass sie verschiedenen Gruppen angehören, immer in der Lage, dass sie sich an den Normen dieser verschiedenen Gruppen orientieren können. Und es kann sein, muss aber nicht sein, dass die Gruppe, in der man gerade aktuell ist, diejenige Gruppe ist, die am stärksten von Bedeutung ist für einen selbst. Dass man sich mit der Gruppe identifiziert, in der man ist. Aber es kann natürlich auch genau umgekehrt sein, dass die Gruppe, in der man aktuell ist, die geringste Bedeutung für einen selber hat. Bezugsgruppen, so wie Merton diesen Ausdruck verstand, meint also die Gruppe, die den prägenden Einfluss für das eigene Handeln hat. Die Gruppe also, die für die Identifikation mit den Normen, denen man folgen will, am bedeutendsten ist. Auch wenn man aktuell gerade nicht mit den anderen Mitgliedern dieser Gruppe zusammenhängt. Ja, Es kann sogar so weit gehen, dass alle Gruppenmitglieder schon längst verstorben sind und man sich trotzdem an diesen Gruppenmitgliedern identifiziert. Die Bezugsgruppe wäre also, so könnte man das definieren, die Gruppe, auf die man sich in einer, wenn man einer Pluralität von Gruppen angehört, auf die man sich bezieht, wenn es um Normgeltung geht. Auf die Gruppe, die Gruppe wäre es, auf die man den größten Wert legt äh, in bestimmten Handlungssituationen. Äh, ja, Im Extremfall kann es sogar so weit gehen, dass die Bezugsgruppe eine Gruppe ist, der man überhaupt nicht angehört. Dass man also die Normen nicht von Gruppen bezieht, deren Mitglied man ist, sondern dass man die Normen, die Identifikation aus Gruppen entlehnt, denen man vielleicht nie angehören wird. Ein klassischer Fall für eine solche, für eine solche Konstruktion, für eine solche Eventualität wäre etwa der Snob. Der Snob äh, identifiziert sich nicht mit der Gruppe, der er angehört, sondern mit der Gruppe, der er vielleicht gerne angehören möchte, der Bürgerliche, der sich benimmt, als wäre er ein Adliger, weil eigentlich für ihn nur die äh, Gruppen eine Rolle spielen, äh, von denen er vielleicht nur gehört hat oder mit denen er zwar kommuniziert, aber deren Mitglied er gar nicht ist. Also die Bezugsgruppe, so könnte man sagen, ist die Gruppe, der man, vielleicht angehört, vielleicht aber auch nicht, die aber als ideal oder jedenfalls als normverbindlich einem vor Augen steht. So wäre die, so wäre jedenfalls die Mörtensche Konstruktion. Für die Moderne ist bis zu einem hohen Maße natürlich charakteristisch, dass wir immer von Gruppennormen beeinflusst werden, den von Normen, von Gruppen beeinflusst werden, die wir gar nicht selbst, denen wir selber gar nicht als Mitglieder angehören. Bis zu einem hohen Maß ist sogar charakteristisch, dass wir immer uns einbilden, was in bestimmten anderen Gruppen los ist und dass wir, wenn wir zu diesen Gruppen uns hingezogen fühlen, uns mit denen identifizieren. Für die Moderne ist ja soziale Mobilität, das heißt das Wandern im Laufe der Biografie von einer Gruppe zur anderen ganz charakteristisch. Und damit bis zu einem hohen Maße natürlich auch die imaginative Vorwegnahme, die gedankliche oder vorstellungsmäßige Vorwegnahme von Gruppennormen, in die man erst noch hinein will, in denen man sich noch gar nicht befindet. Das heißt, eine, wie, im wie im Einzelnen diese, wie diese Identifikationsverhältnisse empirisch verlaufen, ist natürlich nicht generell aus der Theorie abzuleiten. Man kann zum Beispiel nicht generell sagen, die Gruppen spielen eine größere Rolle, mit denen man aktuell zusammen ist. Wovon das im Einzelnen abhängt, würde jetzt wieder in die Gruppentheorie im Einzelnen hineingehören. Bei den Untersuchungen etwa, die Staufer für die amerikanischen Soldaten festgestellt hat, erwies sich das fast immer bei längerem Aufenthalt im Kampfgebiet, die unmittelbare Gruppe von größerer Bedeutung war als die Gruppe der Daheimgebliebenen. Und bestimmte Formen, sagen wir, von, äh, von Gehirnwäsche, wie sie in chinesischen Umerziehungslagern praktiziert worden sind, bauen darauf, dass man den Einfluss der Herkunftsgruppen einfach durch intensive Realitätsverbiegung, so könnte man sagen, durch neue Gruppen, bis zu einem hohen Maße konterkarieren kann. Das heißt, die aktuellen Gruppen werden dann zu Bezugsgruppen. Der Begriff der Bezugsgruppe taucht auch auf, allerdings diesmal in einem etwas anderen Sinne, ja in einem völlig anderen, könnte man sagen, bei Ralf Dahrendorf im Homo Soziologicus. Da ist der Begriff der Bezugsgruppe ganz schlicht an die Rollentheorie angelehnt. Da ist die Bezugsgruppe eigentlich identisch geworden mit dem Begriff der Rollensegmente oder der Positionssegmente. Das heißt, hier wird einfach als Bezugsgruppe definiert, dasjenige Rollensegment, das in einer bestimmten Situation als legitimer Absender von Erwartungen auftaucht. Also nehmen wir nochmal wieder das Beispiel von, von dem Lehrer, der so hatten wir ja gesagt, verschiedene aufgrund seiner Rolle verschiedenen anderen Rollen zugeordnet ist. Da wäre, sagen wir, die eine Bezugsgruppe wäre, wäre die Klasse, in der der Lehrer äh, lehrt. Eine andere Bezugsgruppe wären die Eltern der Kinder. Wieder eine andere Bezugsgruppe wären die Kollegen und wieder eine andere Bezugsgruppe wäre, sagen wir. Äh, der Schulrat und die damit zusammenhängenden, vorgesetzten, untergebenen Beziehungen. Hier, ah, wir sind am Ende. Äh, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden morgen darüber weitersprechen. Vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe gestern gesagt, dass wir uns morgen im Hörsaal 3 treffen. Inzwischen habe ich festgestellt, dass das nicht die richtige Auskunft war. Wir treffen uns hier um 13 Uhr. Und äh, je nachdem, wie weit ich komme, mache ich dann noch in der Vorlesung weiter oder ich stehe zu Fragen zur Verfügung. Äh, ich möchte eigentlich gern, dass wir die letzte Stunde ein bisschen auch noch zu Fragen Gelegenheiten haben, denn manches ist ja vielleicht doch noch in Ihnen hängen geblieben. Äh, ich würde Sie auch bitten, sich zu überlegen, was Sie möglicherweise an, an Kritik- oder Verbesserungsvorschlägen haben, Vielleicht können Sie das ja auch formulieren und vielleicht können Sie ja so eine Art Vorlesungskritik auf Zettelchen formulieren und in die Kummerkästen hineinschmeißen. Dann gucken wir uns das mal an. Äh, nett wäre es für den Fall, dass Sie auch was Positives fänden, das dann auch mit zu bemerken, wenn Sie nichts Positives finden, braucht Sie natürlich auch nichts hineinzuschreiben. Aber wenn Sie was Positives finden, wäre das natürlich herzstärkend für mich. Aber schreiben Sie auch, und darum geht es hinein, was Sie äh, sich anders wünschen, was Sie gerne besser hätten. Und im Rahmen meiner schwachen Kräfte würde ich dann darauf versuchen einzugehen. Ich habe gestern einen Brief bekommen wo eine Kommilitonin oder ein Kommilitone, das war aus dem abgekürzten Vornamen nicht zu entsehen, eine sehr wichtige Bemerkung gemacht hat. Sie hat nämlich gesagt, ich hätte bei meinen ganzen Einteilungen über Gruppen nicht berücksichtigt die Frage, ob man freiwillig oder unfreiwillig Gruppenmitglied ist. Das ist so wichtig, dass ich es ausdrücklich noch hinzufügen möchte. Ähm, wobei die Freiwilligkeit... Und die Unfreiwilligkeit sozusagen schon einmal aufgetaucht ist, nämlich im Zusammenhang mit den Pattern Variables. Sie erinnern sich, dass wir eine, eine von den, eines von den Pattern Variables war, die zwischen achieved und ascribed, also zwischen erworben und zugeschriebener Mitgliedschaft. Und es ist ziemlich sicher, dass natürlich zugeschriebene Mitgliedschaften Mitgliedschaften sind, für die man sich nicht entscheiden kann, die also insofern nicht freiwillig sind. Also beispielsweise Mitglied ihrer Herkunftsfamilie, der Familie, in der sie aufwachsen, sind sie nicht freiwillig, sondern, äh, sondern unfreiwillig. Aber Sie sehen an dieser Geschichte schon, an diesem Punkt schon, dass die, der Begriff der Freiwilligkeit soziologisch, einigermaßen komplizierter ist. Im Alltag unterscheiden wir eben zwischen freiwillig und unfreiwillig. Wenn man genau hinschaut, verbirgt sich hinter dieser Unterscheidung ein sehr, komplizierter, ein sehr kompliziertes Abstufungsverhältnis. Denn im strengen Sinne ist natürlich nicht alles, wozu man sich nicht entschieden hat, etwas, wozu man gezwungen worden ist. Sie haben als Kind natürlich nicht die Wahl, sich andere Eltern auszusuchen normalerweise. Und es gibt eine Reihe von Überlegungen, die sagen, wer in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen ist, wie ich, der hat schon 90% Prozent falsch gemacht, bevor er auf die Welt gekommen ist. Aber trotzdem wird man normalerweise nicht sagen, man sei gezwungen, in dieser Familie zu bleiben. Denn Zwang setzt natürlich voraus, dass man nur Zähne knirschend und gegen Widerstand irgendwo ist. Man müsste also eigentlich sagen, dass vieles, wozu wir keine Alternativen haben, natürlich keineswegs etwas ist, das uns aufgezwungen worden ist. Das heißt, vieles, wozu wir keine Alternativen haben, ist auch etwas, wozu wir uns keine Alternativen denken können. Kultur ist, in der wir aufwachsen, ist natürlich erst einmal ganz generell dadurch charakterisiert, dass wir keine Alternativen zu ihr haben, subjektiv jedenfalls nicht, dass wir aber natürlich nicht gezwungen werden, in dieser Kultur zu leben. Darf ich? Das heißt, man müsste jetzt, wenn man über Freiwilligkeit und Zwang spricht, noch einige theoretische Energie investieren, um diese Verhältnisse genauer auseinander zu Ich habe ja, als ich über Sozialisation gesprochen habe, einiges von diesen Zusammenhängen versucht schon, ihnen vorzuführen. Denn im strengen Sinne sind Gruppenmitgliedschaften, die man wählen kann, nie hundertprozentig erzwungen. Was ist eigentlich wirklich erzwungen? haben sie eigentlich nie eine Alternative. Es gibt bei Simmel darüber in einem Kapitel über Über- und Unterordnung in der Soziologie einige wichtige Hinweise. Im Grunde haben sie zu allem die Alternative, zumindest wenn sie bereit sind, den Tod als Kosten aufzunehmen. Niemand kann sie zwingen, wenn sie bereit sind, dafür zu sterben, dass sie nicht in eine solche Gruppe eintreten. Da sind die Kosten natürlich sehr hoch. Das Beispiel, das die Kommilitonin, sagen wir mal, das war eine Kommilitonin, vorführt, war die allgemeine Schulpflicht, die ja gezwungen sei, sagt sie. Aber es ist natürlich deutlich, dass das nicht ein Zwang im absoluten Sinne ist. Fast immer haben wir die Alternative, wenn wir entsprechende Kosten tragen, bestimmte Gruppenmitgliedschaften, überhaupt bestimmte Handlungsformen zu vermeiden. Wenn wir sagen, man sei gezwungen, meint man eigentlich, das, was wir tun sollen, kann nur vermieden werden, wenn wir sehr hohe Kosten auf uns nehmen. Im Grunde gibt es also auf der einen Seite nichts, was vollständig erzwungen wäre. Denn wenn wir von Erzwingung sprechen, meinen wir fast immer, dass jemand etwas vermeidet, weil er die Kosten für zu hoch hält, die darauf stünden, eine bestimmte, einen bestimmten Befehl nicht zu erfüllen oder eine bestimmte Handlung, die von ihm erwartet wird, oder von ihr erwartet nicht, wird, nicht zu erbringen. Im Grunde kann man sagen, wirklich gezwungen würden wir ja nur, zum Beispiel, wenn wir eine Unterschrift leisten, wenn uns jemand physisch die Hand führt, fast immer reicht es, dass die Erzwingung in diesem Sinne ersetzt wird durch Drohung. Die Drohung oder die vermutete Sanktion reicht fast immer aus und wir sprechen dann vom Zwang. Also, auf der einen Seite kann man sagen, es gibt so gut wie nie die vollständige Unfreiwilligkeit. Wir willigen irgendwie ein, auch ins Grässlichste, weil es meistens noch grässlichere Lösungen gibt, die wir vermeiden wollen, dadurch, dass wir ins Mindergrässliche einwilligen. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, es gibt fast überhaupt keine wirkliche Freiwilligkeit. Denn was ist schon freiwillig? Wenn wir irgendetwas tun, ist es ja meistens nicht so, dass wir das deshalb tun, weil wir uns überhaupt nichts Besseres vorstellen könnten. Sondern wir tun es, weil nach Lage der Dinge das, was wir tun, uns weniger weniger unangenehm oder noch schöner vorkommt als andere Möglichkeiten, die wir haben. Natürlich wird man sagen, jemand, der sich ein Auto kauft, tut das freiwillig und er freut sich, wenn er es hat. Aber vielleicht tut er es gar nicht so freiwillig, denn wenn er es nicht hat, schauen ihn seine Freunde vielleicht verächtlich an. Du fährst immer noch mit dem Fahrrad zur Universität. Oder er kauft sich einen Mercedes wie einer unserer Kollegen der S-Klasse der Herr ist schon etwas älter äh, und ich überlege mir immer, welche Zwänge da auf ihn einwirken. Nicht? Man entgeht sozusagen äh, der Schreck, dem schrecklichen Verdacht, immer älter zu werden, äh, dadurch, dass man wenigstens mit einem Mercedes der S-Klasse fahren kann, das verjüngt. Und insofern wird in, solchen, wird in solchen Handlungen auch ein Stück Zwang sichtbar, dem jemand zu entgehen sucht. Einer meiner Freunde traf mal einen anderen Freund, der auch schon etwas älter geworden ist und der sich ein Porsche Cabrio gekauft hatte und er fragte ihn, hast du das schon nötig? Also, also auch Konsum hat natürlich etwas Zwanghaftes, auch das, was wir scheinbar freiwillig tun, ist eben meistens nicht so freiwillig und umgekehrt, Vieles, wozu wir gezwungen werden müssen, ist ja unter Umständen zu Nutz und Fromm unserer objektiven Interessen. Dass Kinder in die Schule gehen müssen und schreiben lernen, ist auf der, anderen, auf der einen Seite für die Kinder ein Zwang. Und wer mal sich anschaut, wie viele Kinder ungern zur Schule gehen, äh, sieht, dass das überhaupt keine Beschönigung ist. Die sträuben sich unter Umständen mit Händen und Füßen dagegen. Aber auf der anderen Seite wäre unter Umständen die schlimmere Situation zu sagen, na dann lernst du eben nichts und lernst nicht lesen und schreiben und rechnen. Also die Dimension der Freiwilligkeit äh, müsste, wenn man sie soziologisch ansetzt, äh, zumindest als ein sehr kompliziertes Stufenproblem gesehen werden. Denn wie gesagt, auf der einen Seite gibt es keine völlige Unfreiwilligkeit, von ganz bestimmten Grenzfällen abgesehen, aber auf der anderen Seite gibt es auch so gut wie keine vollständige Freiwilligkeit. Immerhin, und das ist wichtig, und äh, alle Gesellschaften, nein nicht alle, aber jedenfalls unsere Gesellschaft, macht diesen Unterschied. Wir unterscheiden zwischen Dingen, die freiwillig erfolgt sind und die unfreiwillig erfolgt sind. Das heißt, wir haben Zurechnungsregeln, nach denen man festlegen kann, wer für etwas verantwortlich ist. Aber diese Zuschreibungsregeln, die sagen, für das bist du selbst verantwortlich, für das ist ein anderer verantwortlich, sind selbst noch soziale Tatbestände, sind selbst noch soziale Zurechnungsregeln. Also beispielsweise im Mittelalter, nein, nicht im Mittelalter, oder weniger in der frühen Neuzeit, sind bestimmte Formen von hexenhafter Kausalität denkbar, wo jemand für etwas verantwortlich gemacht worden ist, wofür er nach unserer Meinung heute nicht verantwortlich war. Da ist, hat es plötzlich einem Bauern, äh, einem Nachbarn äh, das Korn verhagelt und die Nachbarin wird als Hexe dafür verantwortlich gemacht. Hier wird also sozusagen sozial unterstellt, dass die Hexe oder der Hexherr freiwillig dem anderen das Korn hat verhageln lassen. Wir würden diese Art von Zurechnung nicht akzeptieren. Aber andere Formen von Zurechnung haben wir natürlich sehr, schon, sehr wohl. Und es könnte sein, dass ein Soziologe in 300 Jahren, wenn es dann überhaupt noch Soziologen gibt, äh, sagen würde, na schau, äh, die haben sich mockiert über die Hexen des 16. Jahrhunderts, aber sie selbst haben Verantwortungszuschreibungsregeln, Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeitsdistinktionen akzeptiert, die aus unserer Sicht überhaupt nicht mehr gängig sind. Dafür konnten die Leute doch nichts. Das ist die eine, äh, die eine Dimension der Beantwortung der Frage. Eine zweite möchte ich auch noch einziehen. Wenn man denn schon die Freiwilligkeits- und Freiwillig Freiwilligkeitsdimension für Gruppenmitgliedschaften als Klassifikationsprinzip einführt, dann ist zumindest so viel deutlich, dass es nicht nur Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit des Eintritts gibt, sondern auch Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit des Austritts aus Gruppen. In manche Gruppen kann man zwar freiwillig eintreten, wenn wir also jetzt einmal außer Acht lassen, wie problematisch der Begriff der Freiwilligkeit ist, aber nicht mehr austreten. Also, in die Familie, in die Sie geboren werden, da treten Sie ein und können Sie eigentlich nicht, aus der können Sie nicht austreten. Für unsere Gesellschaften ist zumindest charakteristisch, dass Sie aus einer Familie, die Sie gegründet haben, wieder austreten können. Wir gehen davon aus, dass man sich seine Ehepartner frei wählt. Das gilt für viele Gesellschaften nicht. Da können Sie nicht frei wählen, ob Sie dort eintreten wollen. Und bei uns kann man auch mit hohen Kosten aus der Ehe wieder austreten, aber die Austrittskosten sind typischerweise sehr viel höher als die Eintrittskosten. Schon bei Schiller hieß es deshalb, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich auch Herz zu Herzen findet, der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Das bezog sich auf Eheeintrittslösungen. und im Volksmund, ich weiß nicht, ob Ihnen das noch geläufig ist, gab es natürlich dann den Spruch, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet. Äh, im Grunde steht natürlich dahinter, dass Gruppeneintritte unter Umständen Konsequenzen haben, die in hohem Maße freiwilligen Austritt ausschließen. Wobei ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, schon für ein Gruppeneintritte gilt dies. Das Eintreten ist ja häufig nicht ein bloßer Entschluss, sondern ist selbst vorbereitet durch schrittweise Selbstverpflichtung zum Eintritt. Also bei Ehe können Sie das sehr schön feststellen. Natürlich letzten Endes entscheidet über den Eintritt das Ja-Wort vor dem Standesbeamten. Aber bis es dazu kommt, gibt es ja eine Fülle von Annäherungen, von Selbstverpflichtungen, die sozusagen vom ersten erstaunten Augenaufschlag bei der Faschingsparty vom AStA organisiert. An, da fängt es an, und dann gibt es eine Verkettung von wechselseitigen Zuneigungsbekundungen. Und irgendwann ist die Serie der Zuneigungsbekundungen und der Selbstverpflichtungen so weit gediehen, dass man eigentlich kaum noch Nein sagen kann. Nicht? Stellen Sie sich vor, wie selten kommt es vor, dass jemand vor dem Standesamt noch Nein sagt. Der Skandal ist natürlich auch leicht auszudenken, wenn jemand an der Stelle, wo der Standesbeamte einen fragt, willst du hier Kunigunde und so weiter, und er sagt dann noch nein. Also eigentlich ist die Verpflichtung schon vorher eingetreten. Und das müssen Sie sich vor Augen halten. Wir sprechen natürlich davon, dass man in Gruppen eintritt oder austritt, wenn, man, wenn es sich um freiwillige Mitgliedschaften handelt. Aber natürlich sind Eintritte und Austritte nur im äußersten, Extremfall so, wie wenn man eine Kinokarte löst, wo man zum Mitglied derer wird, die diesen Film sich angeschaut haben. Fast immer sind Eintritte und Austritte in Gruppen vielstufige Prozesse, in denen man immer ein Stückchen mehr sich verpflichtet und wo es, je länger man dort sich verpflichtet hat, umso schwieriger wird, den nächsten Schritt zurückzumachen. Die Systemtheorie spricht in diesem Zusammenhang von Systemgeschichte. Das heißt, alle Verpflichtungen haben sozusagen eine Geschichte hinter sich und jeder Schritt, den man zusätzlich tut, führt zu einem weiteren, wie man das im Amerikanischen nennt, Commitment. Man hat sich festgelegt und kann jetzt nicht mehr zurück. Freiwilligkeit, so könnte man sagen, wird zu abstrakt gesehen, wenn man sie nicht als Verwicklungsgeschichte, als Geschichte von Selbsteinlassungen versteht und Gruppen, nach denen man, man in ihnen ist, sind im Grunde ganz ähnlich organisiert. Auch Gruppenaustritte werden immer schwieriger, je länger man in ihnen verweilt hat. Eben wegen der Tatsache, dass man sich in diese Gruppen hinein investiert hat, eingebracht hat, heißt das heute so schön, und nun ist das ganze Leben in dieser Ehe verlaufen und nun könnte man natürlich sagen, mit Alois will ich nicht mehr, äh, es reicht, aber man kann natürlich, wenn man sich von Alois trennt, nicht das ganze Leben zurückkriegen, das man mit ihm verbracht hat. Und dann überlegt man sich unter Umständen, ob man es nochmal mit Otto oder Fritz versuchen soll. Denn wie gesagt, austreten könnte man vielleicht, aber man kriegt nicht zurück, was man gegeben hat. Nicht? Sie kennen diese berühmte Geschichte aus der Oper Martha von Floto. Äh, Martha, Martha, du entschwandest all dein Glück, äh, nahmst du mit mir, bring zurück, was du entwandest, oder teile es mit mir. Äh, und ein bisschen äh, von dieser etwas putzigen Reimform würde der Soziologe auch unterschreiben. Das heißt, wir investieren Zeit, wir investieren Geld unter Umständen, jedenfalls Leben. Und insofern ist das Auflösen solcher Verhältnisse, das Ausscheiden aus solchen Gruppen, selbst wenn es formal oder rechtlich möglich wäre, nicht einfach mit Freiwilligkeit zu identifizieren. Das war eine etwas längere Antwort auf diese Frage. Ich fand die Frage aber so wichtig, dass ich da gerne noch ein bisschen nachgeschoben habe. Wir wollen jetzt auf den Punkt 5.3 unserer Gliederung kommen, über die innere Struktur äh, der, und über die innere Struktur von Gruppen sprechen. Wenn immer Gruppen existieren, bilden sich Strukturen aus. Das ist ganz wichtig und diese innere Strukturen von Gruppen bilden sich aus, unabhängig davon, wer ihre Mitglieder sind, was die Vorkenntnisse der Mitglieder sind, unabhängig auch davon, bis zu einem hohen Maße jedenfalls, unabhängig auch davon, was die Interessen der Beteiligten an der Gruppenbildung sind. Ich will einige dieser Theorien, die sich darauf beziehen, kurz erwähnen. Das eine ist das von BALES, B-A-L-E-S, herausgefundene Gruppenstrukturbildungsschema. BALES hat festgestellt, dass sich in allen Gruppen, die wir kennen, wenn sie nur hinlänglich lange Zeit existieren, ein zwei Zweiachsenschema herauskristallisiert, nämlich die Achse von Führung und Gefolgschaft. Und diese Achse von Führung und Gefolgschaft teilt sich nun nochmal in die Dimension instrumentell und expressiv. Das klingt etwas rätselhaft, so wie ich es jetzt verkürzt formuliere, ich erläutere das aber. Also der erste Punkt, wenn immer Gruppen sich bilden, bilden sich Einflussgefälle. Jedenfalls, wenn die Gruppe hinlänglich lang ist und eine über hinlänglich große Zahlen verfügt. Wobei vier das Minimum ist, um dieses Achsenschema ausbilden zu können. Also Gruppen bilden Führung und geführt sein aus. Wo immer wir Gruppen finden, haben wir Einflussgefälle. Auch da, wo nicht schon vorher soziale Positionen vorhanden waren. Das ist natürlich ohnehin klar, wenn es schon soziale Positionen gibt, wie sagen wir eine Universität, wo es den Professor gibt und die Sekretärin, da bildet sich die das Gefälle von Autorität nicht erst aus, sondern besteht schon, weil es institutionell festgelegt ist. Auch wenn Sie Gruppen, die vorher überhaupt keine sozialen Positionen hatten, da also sagen wir Kinder in einer Klasse beobachten oder Spielgruppen oder Leute, die in ein Feriencamp gehen, nach einer Weile können Sie sofort feststellen, dass die einen eher gehorchen, dass die einen eher abhängig sind und folgen und die anderen Führungspositionen übernehmen. Und das können Sie schon bei sehr kleinen Kindern, schon ab fünf oder sechs Jahren feststellen. Was Bales nun festgestellt hat, ist, dass die Führungsstruktur selbst noch einmal geteilt ist. Charakteristischerweise, so war seine Überlegung, ist die Führungsstruktur derart differenziert, dass einer oder eine die instrumentellen Führungsaufgaben übernimmt und der andere die expressiven. Das heißt, in dem einen Falle wird jemand Führer, weil er das Überleben der Gruppe, nach Meinung der Beteiligten, in der Umgebung sichert, weil er auf drängende Aufgaben patente Antworten weiß, weil er zum Beispiel bei einem Ferienlager weiß, wo man Holz zu finden hat, und wie man richtig ein Feuer anmacht, und wie man Kartoffeln organisiert und so weiter. Der zweite Typus des Führers ist der expressive Leader. Expressive Leader. Das ist derjenige, der die in allen Gruppen, wenn sie länger zusammen sind, entstehenden emotionalen Spannungen auffangen kann. Also der eine ist sozusagen jemand, der einem dabei hilft, dass man vorankommt, dass man Aufgaben bewältigt und die andere ist diejenige, an deren Brust man den Kopf legen kann und sich ausweinen kann. Man könnte sagen, in dem einen Falle geht es um Bewältigung konkreter Aufgaben, in dem anderen Falle um die Bewältigung der emotionalen Probleme, die mit jeder Aufgabenbewältigung verbunden sind. Bei Bales ist das auch auf die Familie angewandt worden. Er sagt, die Familie ist sozusagen ein institutionalisiertes Muster dieses Zwei-Achsen-Schemas. Wo immer wir Familien finden in der ganzen Welt und über alle Geschichte hin, finden wir, das liegt natürlich nahe, auf der einen Seite die Achse Führung geführt, führend geführt. Die Kinder wären also diejenigen, die geführt werden. Und die Eltern wären diejenigen, die führen. Also die Differenz von Führung und Geführtsein, die in diesem Falle mit dem Generationsgefälle zusammenhängt. Aber auf der anderen Seite die Differenz zwischen instrumentell und expressiv, die typischerweise mit dem Geschlecht der beiden Eltern differiert. Also die Väter des Lebens ernstes Führen, sagt schon Goethe vom Vater, habe ich die Statur des Lebens ernstes Führen, vom Mütterchen die frohe Natur, die Lust zu fabulieren. Also so Goethe. Die Soziologie würde natürlich nicht in Reimen sprechen, sondern würde einfach darauf hinweisen, dass die emotionale Identifikation und das Auffangen von Gefühlsproblemen selbst mit Führung zusammenhängen. Und in vielen Fällen ist es so, dass auch jemand, der sich in gesellschaftlichen Großgruppen als Rätsellöser anbietet, sich gleichsam durch die emotionale Identifikationsfähigkeit der Massen mit ihm empfiehlt. Gleichsam der jemand, der das Charisma hat, dass man das Gefühl hat, obwohl man ihn nie gesehen hat, dem kannst du dich an die Brust werfen. Mit dem, wenn der nur auf dich schauen würde, wären alle deine Wunden geheilt. Und die anderen Führer sind diejenigen, denen man zutraut, dass sie einem wirklich aufgrund von Kenntnissen und Kompetenzen aus dem Schlamassel herausführen. Also selbst im Politischen kann man diese beiden Typen von Führergestalten unterscheiden. Den einen, den man zutraut, real zutraut, dass sie sachliche Lösungen finden, die anderen, bei denen einem das Herz warm wird, wenn man nur an sie denkt. Für das Politische ist es freilich eher vernünftig, sich auf die Leute zu verlassen, von denen man glaubt, sie hätten reale und patente Antworten auf reale Fragen. Aber immer wieder findet sich natürlich, und das ist eine der Gefahren moderner Massendemokratie, die Neigung der Beteiligten, sich denen ans Herz zu schmeißen, die gleichsam Erlöser gestalten sind. Und zwar unabhängig davon, ob das, was sie versprechen, auch haltbar ist. In kleinen Gruppen jedenfalls. Und von denen sprechen wir hier, bilden sich typischerweise diese beiden Schemata aus, von denen ich gesprochen habe. Eine zweite Theorie, die von Homans stammt, ja, überlegt eigentlich die Frage, überlegt eigentlich, wie man auf die Frage antworten kann, wer denn Führer wird. Also wenn Sie sich eine Gruppe vorstellen, in der zunächst gar kein Führer ist und wo es auch noch gar keine sozialen Positionen gibt. So entsteht doch die Frage, wer könnte denn da Führer werden? Und die entsprechende These von Homans war der, in solchen offenen Situationen, wenn es denn schon Normen gibt, wenn es Normen gibt es jedenfalls in der Gruppe, dann werde derjenige Führer oder habe große Chancen Führer zu werden, der die Gruppennormen optimal erfüllt. Das heißt, die Leute folgen dem, von dem sie glauben, dass er die Gruppennormen besser als andere erfüllen kann. Was nun jeweils die Gruppennormen sind, das kann natürlich nach Lage der Dinge sehr unterschiedlich sein. Ich führe Ihnen hier ein berühmtes Schema vor. Das dieses Schema, das ich Ihnen hier vorführe, stammt aus einer Untersuchung von William Foote White, und das Buch heißt Street Corner Society. Das ist eine Untersuchung von äh, Jugend, einer Jugendgruppe, einer Gang in Chicago. Äh, und hier sind also die Vornamen aufgeführt. Und wie Sie sehen, ist der Führer dieser Gruppe Doc. Und wie Sie auch sofort sehen, sind die Kontakt- und Einflusslinien, die hier herrschen, sehr unterschiedlich. Also beispielsweise Doc, der oberste Führer, kommuniziert vor allem in diesem Gremium der Führungsgruppe. Das heißt, er hat direkte Kontakte zu Danny, zu Mike und zu Long John. Hier, diese blau eingezeichneten Gruppen. Und dann sieht man sofort, dass Doc äh, mit Nazi verkehrt, und die beiden anderen auch, aber der hier nicht, und dass die Kontakte etwa von Joe oder Alec oder Frank zu Doc nie direkt sind, dass sie also Alec über Joe, Joe über Frank und, Nazi über, und, und über Nazi mit Doc verkehren. Und hier haben sie sozusagen einen anderen Strom, Lou und Fred verkehren miteinander, aber nicht mit anderen, sondern die verkehren mit Angelo. Und Angelo hat nun wiederum nur Kontakt zu Danny und zu Doc. Sie haben also hier, wie bei allen Gruppen natürlich, sich ständig herausbildet, Selektive Kontaktmuster. Und was nun interessant ist und das kann man an der Homenschen Interpretation erkennen, was zeichnet Doc aus? Wodurch ist Doc derjenige, der äh, die anderen dominieren kann? Nun, äh, eine der wichtigsten Aktivitäten dieser Gang war das Kegeln. Die Leute haben, das waren arbeitslose Jugendliche Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre die sich zum Kegeln getroffen haben und die zentrale Leistungsnorm, die hier herrschte, war, dass man gut kegeln kann. Und bis zu einem hohen Maße kann man nun sehen, dass die Führungsstruktur, die hier herrscht, den Leistungen beim Kegeln entspricht. Doc ist der beste Kegler. Doc ist derjenige, den deshalb alle bewundern, der sozusagen in dieser Hinsicht die Normen optimal erfüllt. Das geht so weit dass wenn Doc mal nicht so gut ist, das kommt natürlich vor, er hat auch mal seine schwachen Tage, dann kegelt er schlechter, dann führt das nicht sofort dazu, dass die anderen sagen, du Flasche, wir wählen uns jetzt einen anderen, sondern dass sie sagen, na ja, kann ja schon mal passieren. Das heißt, die Gruppe, wenn sie denn einen solchen Führer hat, bestätigt den Führer in seiner Leistung. Das heißt, sie feuert ihn an und über eine lange Zeit hin ignoriert sie systematisch seine Fehler. Wenn aber einer der, untere, der Untergeordneten, sagen wir also Lou oder Alec oder Tommy, was auch schon mal vorkommt, eine ganz dolle Serie beim Kegeln hat, dann führt das nicht dazu, dass sie gleich als Führer anerkannt werden, sondern die anderen sagen, Och, ein blindes Huhn findet auch mal Korn und jetzt bildet ihr bloß nichts ein. Das heißt, die Gruppe entmutigt systematisch denjenigen, der einen Erfolg hat, wenn er unten steht. Das heißt, auf der einen Seite führt die optimale Normerfüllung zur Führungsposition, wenn sie aber einmal stabilisiert ist, dann kann auch jemand, der sonst sogar vielleicht noch besser wäre, nicht so ohne weiteres daraus, Führungs, ähm, daraus äh, Führung ableiten. Ähm, nun kann man, und das zeigt die Forschung sehr eindringlich, dieses Modell natürlich nur anwenden, wenn es denn schon Normen gibt. Das heißt, in Gruppen mit bereits bestehender Normordnung ist der Führer derjenige, der optimal Normen ausübt. Das heißt, in Gruppen mit schon bestehender Normordnung ahmt der zukünftige Führer die Normst die, das Normmodell nach äh, und macht sich also zum Anwalt des Bestehenden und schreibt dann den anderen vor, was diese ohnehin wollen. Bei Kindergartengruppen kann man das sehr schön sehen. Der Gruppenleader macht sich zum Anwalt der Normen. die anderen wollten es ohnehin, aber der Gruppenleader tritt noch auf und schreibt es ihnen vor. In Gruppen, wo Normstrukturen noch gar nicht existieren, da kann man den Gruppenleader daran erkennen, dass er versucht, anderen Normen vorzuschreiben. Das heißt, das Vorschreiben des, der Norm, das Auftreten als jemand, der Normen vorschreibt, charakterisiert in dieser Situation denjenigen, der um Führung konkurriert oder derjenige, der eine Chance hat, Führung durchzusetzen. Äh, Dabei ist, Sie müssen sich vorstellen, in einer Gruppe, in der in bestimmter Hinsicht Normlosigkeit herrscht, zunächst einmal natürlich Handlungsorientierungslosigkeit gegeben. Der Führer ist, so könnte man sagen, erst einmal derjenige, der in der Lage ist, überhaupt Richtlinien zu geben, der im offenen Raum überhaupt angibt, wohin es denn nun gehen könnte. Und das ist eigentlich etwas, was Max Weber... In, nicht in, für Kleingruppenbeziehungen, sondern eben für politische Herrschaft, von der wir im nächsten Semester ausführlich reden, als Charisma bezeichnen. Das Charisma besteht darin, dass bestimmte Gruppen Mitglieder glauben oder möglichst viele, vielleicht sogar alle glauben, dass einer unter ihnen ist, der ihnen den Weg zeigt. Derjenige, der im Ortlosen einen Weg weiß. Derjenige, der der sagt, wohin es geht. Derjenige im Übrigen, der unter Umständen die anderen nicht merken lässt, dass er auch Angst hat. Charismatische Führertypen entstehen charakteristischerweise in einer Situation, wo die Menschen Angst haben und nicht wissen, welchen Weg sie verfolgen sollen. Derjenige, der sich die eigene Angst nicht anmerken lässt und so tut, als wisse er ganz genau und angstfrei, da geht's lang, der vereinigt, so könnte man geradezu sagen, die Angst aller anderen auf sich und nimmt sie ihnen weg. Die werden dann entängstigt, weil der Führer sozusagen so tut, als gäbe es keinen Grund, sich für irgendetwas zu fürchten. Und die Gefolgschaftsbereitschaft folgt der Tatsache, dass derjenige, der anführt, so tut es, als gäbe es gar keine Probleme. Und in diesem Tatbestand liegt sozusagen auf der einen Seite die Funktionalität von Führung, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Bedrohung der Gruppe durch ihre Führer streng begründet. Denn äh, die Gruppe wäre handlungslos, wenn jeder in eine andere Richtung ginge. Die Gruppe bekommt erst Handlungsfähigkeit dadurch, dass bestimmte an sich mögliche Alternativen durch Führung ausgeschaltet werden. Dadurch, dass jemand sagt, das machen wir jetzt, bekommt überhaupt, kommt überhaupt eine mögliche Richtung zustande. Denn sonst würden sich die Einzelnen wechselseitig blockieren. Aber in dem Maße, wie der Führer die Kritikfähigkeit und die Realitätssicht der Beteiligten zunehmend isoliert, zunehmend ausschaltet, in dem Maße also, wie sie sich nur noch auf ihn verlassen, wird Immer massiver, deutlich, wird immer massiver deutlich, dass die Gruppe ihren Realitätskontakt nur dann noch hält, wenn der Gruppenführer selbst einen vernünftigen Realitätskontakt wahren kann. Und bis die Gruppe merkt, dass der, Real, dass der Führer den Realitätskontakt verloren hat, kann es zu spät sein. Oder um es in einem Bilde zu sagen... Äh, dann passiert so etwas wie bei den Lemmingen, die unter Umständen hinter einem herlaufen und gar nicht mehr rechtzeitig bremsen können, wenn der ihnen in den Abgrund vorläuft. Die historischen Beispiele für so etwas brauche ich nicht zu nennen. Aber so etwas gibt es im kleineren natürlich immer. Führung hat diese gefährliche Doppeleigenschaft, dass sie auf der einen Seite Handlungsblockierungen überwindet, dadurch, dass sie... Konsensfiktionen ermöglicht, dadurch, dass sie die Leute auf einen Nenner bringen lässt, aber in dem Maße, wie das geschieht, isoliert sich derjenige, der gegen die Führung aufsteht, in dem Maße, wie diese Art von Bindung an den Führer entsteht, verlieren sich die Realitätskontakte der Gruppenmitglieder, verliert sich auch die Möglichkeit, gegen den Führer noch zu opponieren. Mhm. Die, der letzte Punkt, auf den ich jedenfalls kurz noch eingehen möchte, betrifft die Frage äh, von Gruppe und Wirklichkeitssicht und von Gruppe und Leistung. Äh, fast immer ist es natürlich so, dass Leistungen, die wir erbringen können, gruppenabhängig sind. Das ergibt sich schon dadurch, dass viele Dinge, für einen Einzelnen gar nicht zu bewältigen sind. Das heißt, in vielen Fällen ist die Gruppe einfach schon deswegen notwendig, weil nur durch die Kooperation mehrerer bestimmte Dinge zustande kommen. Das heißt, es gibt das, was äh, Hofstetter einmal das mechanische Prinzip des, der Kräfteaddition genannt hat, etwa bei Aufgaben des Hebens oder Tragens. Das ist, glaube ich, so trivial, dass man das gar nicht weiter ausführen muss. Alleine können, sie, äh, alleine können sie einen Baum nicht tragen, aber gemeinsam schaffen sie das. Ein, Gemeinsamkeit macht stark in diesem Sinne. Ein zweites, äh, vielleicht nicht, äh, nicht weniger interessantes Prinzip, aber weniger triviales, besteht darin, dass es ein statistisches Prinzip des Fehlerausgleichs gibt, das mit Gruppen zusammenhängt. Ein statistisches Prinzip des Fehlerausgleichs, Eine, also etwa bei Aufgaben des Suchens und des Beurteilens. Eines der berühmtesten Beispiele ist ein antiker Feldherr, der vor der Aufgabe steht, Leitern herzustellen, die genau lang genug sind, aber nicht länger, als erforderlich ist, um eine Stadtmauer zu stürmen. Er muss also genau herausfinden, wie groß ist, wie hoch ist die Mauer, dann kann ich Leitern anfertigen. Er weiß aber nicht, wie hoch die Mauer ist. Was macht er? Nun, die Mauer ist mit gleich hohen Steinen gemauert. Jetzt kommt es nur darauf an, herauszufinden, wie viele Steine sind übereinander geschichtet. Der Feldherr zählt also erst einmal selbst, dann zählt er nochmal, da kommt er zu einem anderen Ergebnis, dann zählt er ein drittes Mal, dann kommt er wieder zu einem anderen Ergebnis er beschließt also nun, das ganze Heer antreten zu lassen und jeder Soldat, jeder Krieger zählt für sich und schreibt sich das Ergebnis auf. Und nun sammelt der Feldherr die Ergebnisse ein und beschließt, den häufigsten Wert, der gezählt worden ist, als den richtigen zu nehmen. Also in diesem Falle den äh, in diesem Falle den häufigsten Wert, den Modus, diejenigen, die schon in der Statistik so weit gekommen sind, über Mittelwerte nachgedacht zu haben, kennen diesen Wert. Und der ist auch der richtige. Das heißt, hier haben wir ausgleichende ausgleichende Wirklichkeitsabschätzungen, die sich durch Fehlerausgleich in der Gruppe ergeben. In Experimentalgruppen immer wieder auftauchende Form sozusagen der Kontrolle der Wirklichkeitssicht durch Gruppen. Generell aber, das sagte ich gerade schon im Zusammenhang mit Führung, ist charakteristisch, dass die Gruppe als Konstruktionsprinzip von Wirklichkeitsauffassung von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. Alle, die wir hier sitzen, glauben wir natürlich, dass die Wirklichkeit, so wie, sie, so wie wir sie sehen, so ist, wie wir sie sehen und dass wir sie so sehen, wie wir sie sehen, weil sie so ist und nicht, weil wir sie so sehen. Äh, Tatsache ist aber, dass Wirklichkeitsauffassungen ganz wesentlich von Bestätigungserlebnissen in der Gruppe abhängen. Das heißt, die Gruppe hat in vielen Hinsichten, auch wenn wir schon vorgängige Realitätsmuster haben, suggest suggestive, äh, suggestive Bedeutung für unsere Wirklichkeitsauffassung. Eines der berühmtesten Experimente, in denen das Nachzuweisen versucht worden ist, ist das berühmte äh, Sheriff'sche Experiment. Und dieser Herr Sheriff, was hat er nun gemacht? Nun, das erzähle ich Ihnen morgen. <lacht> ich bedanke mich. Morgen also um 13 Uhr hier, nicht in H3, nicht in H3.